0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Dani nesta terça-dia, 1 de fevereiro. Já estamos em, já estamos em fevereiro, gente. É 1º de fevereiro de 2022. E hoje, eu gostaria de convidar você que é cristão para ouvir este podcast. Porque hoje nós vamos tratar sobre a relação entre... Os cristãos e a esquerda, uma relação que não deveria existir. E aqui, neste episódio, eu vou explicar por quê. tá bom? Já já a gente volta. Oi, pessoal, estamos de volta com o nosso café com Dani, e hoje é, eu gostaria de trazer este assunto é, sobre os cristãos e a esquerda, tá? É uma relação que não deveria existir, tá? É, mas que infelizmente Muitos é, fazem questão de dizer que não tem nada a ver. Aqui eu vou explicar para vocês como que é nocivo, como que a esquerda nos trata de forma nociva, como que a esquerda é sutil. E aí eu não posso deixar de abrir o podcast antes de entrar no assunto, eu não posso deixar de falar sobre a serpente do Éden. Porque ela foi muito sutil para enganar Eva. Ela foi muito sutil. E tem uma coisa que ninguém fala, ninguém comenta. É, quando Deus... Falou para Adão, para ele não comer do, do fruto, é, o que que acontece? Era para ele ter dado o recado a Eva, né? Mas das duas, uma, ou não deu direito, né? Enfim, aconteceu alguma coisa lá, porque não deu muito certo, né? Pior... Adão ainda come do fruto depois. Adão deixa a Eva sozinha, come do fruto depois. Nós temos que ter responsabilidade em avisar. sabe? Fazer o papel que Adão não fez ou fez mal feito. Nosso papel deve ser avisar deixar claro, explicar ó, não pode, não pode por isso, por isso, por isso então o objetivo do podcast de hoje é fazer o papel de Atalaia como está escrito inclusive, se não é no livro de Jeremias é no livro de Ezequiel que o Atalaia toca a trombeta aquele que ouve e, e continua né, fingindo que não ouviu não é problema do Atalaia. Com o Atalaia tocou a trombeta. Então aqui eu quero humildemente fazer esse papel de Atalaia. E abrir os olhos dos meus irmãos, especialmente evangélicos. Porque os católicos, a galera católica, tá mais casca grossa nesse sentido. Tá mais... É como é que eu vou dizer? Estão mais preparados, tá? Estão mais preparados. Mas a galera protestante, a galera evangélica, continua caindo no conto do vigário. não sei como é que conseguem. Então, eu estou aqui para fazer este papel, para alertar, tocar a trombeta, alertar. Tentar abrir os seus olhos e pedir para que Deus abra a sua mente, para que você possa entender o que vai ser dito aqui, tá bom? Vamos começar. Eu quero começar é, falando sobre o Ciro Gomes, né? Eu já falei para vocês aqui várias vezes, não foi uma vez, não foram duas vezes, que o Ciro é mais perigoso que o Lula. Por quê? Lula é um bêbado, né? Não, não gosta de ler, não é inteligente, não terminou a quarta série, nem a quarta série, né? Não estudou. Então, o Lula, ele e fora, né? Roubos do PT e toda aquela coisa toda. Quem mexe os pauzinhos por detrás do Lula é o Zé de Silva, tá? Porque nem Lula nem Dilma são inteligentes. A inteligência por detrás é o Zé Dirceu. O Ciro não. O Ciro é diferente. Primeiro que o Ciro fez faculdade, Ciro fala bem. O Ciro, ele aponta erros da esquerda. Vocês já repararam isso? Que o Ciro, ele, ele fala dos erros da esquerda? Coisa que o Lula não fala? Coisa que o PT não fala? Aquela coisa que geralmente a esquerda fala de... É, precisamos é, nos reavaliar alguma coisa nesse sentido? O Ciro é lógico que o Ciro faz para enganar, mas o Ciro faz para passar a impressão de que ele é um cara de esquerda, mas não é aquela esquerda malvada. Então, ele tem lábia, ele sabe falar, ele é instruído, ele conversa sobre economia, pode ser. É, a economia dele é ter que imprimir mais dinheiro, tá? Mas ele conversa. Ele não foge do assunto. Ele conversa. E o Ciro, para atrair os incautos, ele se camufla. Ele se camufla. Ele se esconde. Ele faz como um camaleão. E agora o Ciro, com aquela esquerda, entre aspas, moderada, está se infiltrando no meio cristão, mais especificamente no meio evangélico. Tá? Só quero lembrar aos senhores pastores que pensam em convidar o Ciro e apoiar o Ciro, que ele batia na Patrícia Pilar, tá? Quem bate mulher não pode ser nem síndico de prédio. Que sa presidente da República. Vamos lá. Quero ler para vocês aqui essas matérias que dizem o seguinte. Ciro e Cabo Daciolo participam de culto em Fortaleza. O próprio Ciro publicou a foto em rede social como sinal de aproximação entre os políticos. Vamos lá. É, eles tiraram uma foto na igreja Ciro a mulher do Ciro e o cabo da Ciolo vou ler a matéria aqui para vocês o ex deputado federal cabo da Ciolo esteve ao lado do pré candidato à presidência Ciro Gomes em um culto foi na igreja do Senhor Jesus em Fortaleza neste domingo dia 30 de janeiro Ciro compartilhou Foto desse momento com seus seguidores em seu perfil. Aí ele escreveu, momento de fé e de meditação com Gisele, que é a esposa dele, e Cabo da ciolo no culto da igreja do Senhor Jesus em Fortaleza. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, é, eu acompanho alguns canais... É de pastores, que não são da minha, da, minha, da minha igreja. Que falam uma coisa muito interessante. Político você não coloca no público. Tipo assim... É, você não coloca ele pra pedir voto no público. Pra pedir voto. Tá? Você pode orar por ele. Ó, oh, fulano, vem aqui, vamos orar por você. Acabou. Tá? Mas colocaram Ciro... Na mesma cadeira, quem de, de igreja tradicional, igreja pentecostal? Igreja pentecostal o que tem disso? Assembleia de Deus, geralmente. Que lá no culto, lá no altar, atrás, tem algumas cadeiras onde sentam os pastores, os presbíteros da igreja. E colocaram o Ciro lá. <risos> o Ciro não estava sentado no meio do povo no meio das pessoas, ele estava sentado onde sentam os pastores da igreja. Isso não se faz. Fosse político de direita, não se faz isso, não interessa, não se faz isso. Mas colocaram o Ciro lá no meio dos presbíteros, dos pastores da igreja. Daciolo chegou a, a ser votado como pré-candidato em 2022 quando se filiou ao Brasil 35. Porém, retirou sua candidatura em dezembro de 2021. Na ocasião, declarou apoio a Ciro, Daciolo ficou em sexto lugar na última eleição presidencial, com 1 milhão e 300 mil votos. A foto com uma Bíblia é um aceno direto ao eleitorado religioso. No último pleito, o segmento evangélico deu forte apoio na eleição de Jair Bolsonaro. Vamos à próxima matéria, que é do site Gospel Mais. É, um, é, é o mesmo tema, mas aqui está um pouquinho diferente, eu quero ler para vocês. De olho no voto evangélico, Ciro Gomes acompanha Daciolo em culto. Ciro Gomes e a mulher Gisele Bezerra foram acompanhados de Daciolo à Igreja do Senhor Jesus em Fortaleza, liderada pelo apóstolo Luiz Henrique, que é deputado estadual do PP. Tá? Daciolo, que chegou a se apresentar como pré-candidato na disputa de 22. Abriu mão da candidatura e declarou ainda em 2021 apoio a Círio Gomes. O polêmico e caricato ex-deputado atribuiu seu posicionamento a uma inspiração do Espírito Santo. Mas, tipo assim, Cabo da Ciolo. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Do então, tipo, se Deus é família, se Deus é. Apo... se Deus condena os maus costumes, como é que o Espírito Santo falou que você tem que apoiar um cara que não concorda com nada disso? Você me explica, Cabo Daciônio, pelo amor de Deus, me explica esse negócio. Me explica... me explica que Espírito que falou contigo, porque não foi o santo. <risos> não foi esse. Foi o qualquer outro. Mas não foi o santo que falou contigo. Nas redes sociais... Ciro Gomes afirmou que foi ao culto para um momento de fé e meditação. No contraste com o um arroba autoritário manifestado por ele próprio em 2020, nós vamos ler, quando apoiou a prisão de padres e pastores que não aceitassem suspender cultos presenciais. Então vocês percebam que é assim. A esquerda não gosta de cristão. Tá? Nós vamos ler, tem dois artigos que eu separei aqui, que eu quero ler com vocês também acerca disso. Mas, só para introduzir, esquerda não gosta de cristão. Eles respeitam, entre aspas, respeitam qualquer outro segmento religioso, menos o cristão. Vocês já repararam isso? Vocês já repararam que a implicância é só com a galera evangélica? Ou só com a galera católica? Vocês já repararam isso? que quando chega na nossa vez... Ah, porque vocês são fundamentalistas religiosos. Mas quando é com o outro, qualquer outra vertente... Ah, não, é liberdade religiosa. Vocês sabiam que é um projeto de lei aqui no Rio de Janeiro? Que passou na primeira votação. Ele foi aprovado na primeira votação, vai para a segunda tá esse projeto de lei proíbe a evangelização vocês sabiam disso que foi aprovado em primeira discussão e vai para a segunda um projeto de lei que proíbe a evangelização ora qual é o segmento religioso que realmente evangeliza o segmento cristão porque nós cumprimos o id Que o Senhor Jesus mandou Id por todo mundo E pregar o evangelho a toda criatura É o que nós fazemos Quem não faz em praça pública Faz pela internet Quem não faz pela internet Faz através da igreja Quem não faz na igreja Dá um papelzinho na rua Bota na caixa de correio Sei lá Mas a gente cumpre o id nós cumprimos o ID de Jesus e querem nos proibir de pregar. E a liberdade religiosa fica onde? A liberdade fica onde? Imagina você ser proibido de falar de Jesus em, na, na rua para outras pessoas. Mas foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e eu não vi... Posso falar para vocês aqui a verdade? Eu não vi. Um. Um. Que se diz bolsonarista. Falando contra esse projeto. Eu não vi. Eu fiquei sabendo porque eu vi um pastor. Falando sobre isso. Porque os próprios políticos mesmo. E eu tô falando de político crente. Tô falando de político evangélico. Nenhum deles abriu a boca e falou nada. Nenhum. Todo mundo quieto. Eu não sei o que aconteceu que todo mundo enfiou a viola no saco e ficou quieto. A esquerda querendo nos calar e a galera quieta. Dormindo no sono da morte. Eu não entendo isso. Vamos ler essa matéria? De... 3 de abril... De 2020 foi no auge da pandemia da quarentena. Lembra do Fica em Casa? A economia a gente vê depois. Matéria do próprio Gospel Mais diz o seguinte: em meio ao coronavírus, Ciro Gomes prega a prisão de pastores e padres. Ciro Gomes voltou a expor sua intolerância com religiosos em geral e pediu a prisão de pastores e padres que não acatem as recomendações de suspensão dos cultos. O candidato derrotado nas eleições de 2018, concedeu uma entrevista recente pela internet, isso naquela época, na né, 2020, e disse que o cenário do coronavírus justifica ações extremas. O histórico do político paulista radicado no Ceará é de ataques a valores e princípios da fé cristã. Em 2010, olha só como é que o histórico do cara... É de longa data. Em 2010, chamou de calhordice da mistificação religiosa. As críticas direcionadas à então deputada, ou à então candidata a presidente, perdão, Dilma Rousseff, por ser favorável ao aborto. Fala do Ciro. A imundice está tomando conta. Essa coisa do ódio religioso. Da intolerância trazida para a política. Prestem atenção. Quando a Dilma foi a favor do aborto. E os cristãos se manifestaram contra. Ele se voltou contra nós. Calhordice da mistificação religiosa. Foi isso que o Ciro falou. Já em 2018. Continuando a matéria. Em seu site oficial de campanha. Expunha sua convicção de promover a agenda LGBT, além de abordar outras questões associadas à visão progressista. Agora, em 2020, diante da pandemia do coronavírus, a situação se desenhou como mais uma oportunidade para o político expor suas opiniões antipáticas à prática religiosa. Abre aspas para o Ciro. Esses camaradas precisam ser presos, e é o que nós vamos fazer aqui no Ceará. Aqui no Ceará, já inclusive com ordem do Ministério Público, quem fizer a carreata fazendo esse tipo de exposição do povo à morte, vai para a cadeia, como também pastores, padres ou quem for. Por fim, aproveitou para atribuir ao presidente Jair Bolsonaro crimes contra a humanidade por propor medidas de distanciamento social e quarentena vertical restrita a pessoas no mundo de risco. Quando Jair queria propor né, a imunidade de rebanho, que hoje a ciência já diz, ah, se a gente tivesse feito, ia ser melhor. Né? Tem muitos artigos hoje, várias, várias matérias que estão atestando isso. Tá? É... Tem uma matéria aqui de 2018, do Ciro, que, o candidato, que diz o candidato sobre temas que interessam aos cristãos. Um mês antes da eleição saiu essa matéria no site Gospel Mais. Recentemente, um grupo de líderes evangélicos de várias denominações divulgou um manifesto salientando a importância da conscientização dos fiéis sobre temas que são inegociáveis a partir dos princípios bíblicos, incluindo princípios virtuosos de vida em sociedade e com uma visão cristã do mundo para a escolha do voto nas próximas eleições. Vou ler essa matéria já já sobre esses temas inegociáveis, tá? No site oficial da campanha de Ciro Gomes, o candidato fala sobre sua convicção de promover a agenda LGBT, além de abordar outras questões associadas à visão progressista, destacando que em um eventual governo, princípios oriundos da civilização judaica cristã não terão peso na definição das políticas públicas. Então o Ciro está dizendo aqui que é o progressismo que iria tomar conta do seu governo, graças a Deus, não foi o Ciro que foi eleito, graças a Deus, nós nos livramos desse mal, né? Vou ler a matéria. Líderes evangélicos lançam manifesto pedindo que fiéis apoiem candidatos conservadores. Essa matéria é do dia 11 de setembro de 2018. Tá? É... Eu vou ler um trecho desse manifesto. Porque ele é um pouquinho extenso, tá? Então, tem nesse site Gospel Mais, na íntegra, o documento divulgado pelo grupo de líderes cristãos. Tá? Eu vou ler apenas alguns trechos, porque, como, como eu falei, é muito extenso. Mas tem aqui, eu vou ler algumas recomendações, tá? Algumas recomendações. Para a escolha do candidato, recomenda-se conhecer bem o seu caráter. Ideias e a ideologia do partido. Apoie propostas que defendam a dignidade do ser humano. Não é dignidade LGBT, dignidade feminista, dignidade dos negros. Porque eu já falei várias vezes. Quando começam a dividir em grupos. Quando começam a dividir em grupos. Que a esquerda sabe fazer isso muito bem. Você já não está lidando com indivíduos, você está lidando com grupos, com grupelhos, que inclusive são alimentados com dinheiro de partido político, financiados com dinheiro de partido. Você tem que tratar as pessoas com dignidade humana, dignidade do ser humano, não a dignidade feminista, porque, se você começar a tratar assim, você vai excluir as pessoas. Você vai excluir as pessoas. Tá? Aí, vamos lá. Apoie propostas que defendam a dignidade do ser humano e a vida em qualquer circunstância. Rejeite é desde a sua concepção no ventre materno. Tá? Então, que seja contra o aborto. Rejeite candidatos com ênfases em. Intervencionistas na esfera familiar, ou seja, que queiram se meter na sua família com seus filhos. Educacional, que queiram ensinar para os seus filhos coisas erradas. Eclesiástica, ou seja, que queiram interferir na sua fé e artística. Repudie qualquer ideologia que se oponha aos princípios do reino de Deus, isto é, com a mensagem bíblica. Apoie candidatos que expressam compreender a função primordial do Estado em promover, em prover e promover justiça e segurança para seus cidadãos. Por fim, ao indicar o candidato para seus amigos e familiares, faça-o com respeito a opiniões diferentes da sua. Lembrando que, apesar de você acreditar na pessoa para quem está dando e pedindo no voto, como cristãos. Nossa esperança última de sociedade perfeita deve estar na consumação dos séculos, quando Jesus voltará para reinar com o cetro de justiça. Aqui existe uma diferença gritante entre cristãos e esquerda. É aqui que está a diferença. O que a esquerda, o que, que a esquerda faz? Daqui a pouco eu vou ler esses, esses dois artigos que tratam, é, que tratam disso. É, na verdade, acho que eu vou ler um só, porque os dois são muito parelhos, muito semelhantes. É, mas o que, que acontece? É aqui, nesse, nesse ponto, que distancia-se completamente a esquerda dos cristãos. Aqui, aqui é que começa mesmo a, di a diferença. Por quê? Porque um cristão, embora viva neste mundo não tem esperança nas coisas deste mundo que sabe que tudo isto aqui um dia vai acabar que Jesus vai voltar é, e, 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 e enfim né? novos céus e nova terra como está em Apocalipse, capítulo 21 e etc a esquerda não, a esquerda ela faz assim, a esquerda ela ensina assim é, nós precisamos formar uma nova sociedade uma nova terra aqui como é que a gente faz isso luta luta de classe luta disso luta daquilo é a luta atrás de luta nós vamos ficar contra os empresários contra os capitalistas contra não sei quem porque nós temos que implementar aqui a justiça social e usam a Bíblia, usam a Bíblia, distorcem a Bíblia para justificar isso. Porque na cabeça desses equinhas, Jesus não veio para salvar a nossa alma, mas para trazer justiça social. Mentira! Jesus não veio trazer a justiça social. Aí eles pegam aqueles versículos, aquele, por exemplo, aquela história do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala mestre que darei, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus já no final da conversa fala assim: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. -me. E aí Jesus disse assim: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não está mandando todo mundo ser pobre e comunista. Porque esse é o problema. A esquerda prega isso. A esquerda distorce a Bíblia e prega que Jesus mandou todo mundo ser pobre comunista porque ele era comunista. Mentira! Primeiro, que Jesus tinha profissão. Jesus não era comunista. <risos> Jesus tinha profissão. Tá? Começo de conversa. Paulo nas suas cartas, eu até faço questão de abrir a Bíblia nessa hora para que você acompanhe junto comigo, porque eu não posso é, falar e falar e deixar vocês aí sem sem saber onde é que está escrito isso, tá? É, eu vou deixa eu procurar aqui e vou mostrar para vocês aonde que Paulo diz. Quem não quer trabalhar, também não coma. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então assim, meu caro, você quer ser comunista? Vai para lá. Sai para lá. Quem não quer trabalhar, também não coma. Então a Bíblia... Ela não coaduna com o comunismo Ela, a, a Bíblia tanto não coaduna com o comunismo Nem com o socialismo Que até no céu vai ter diferença Porque existe uma coisa que nós vamos receber Chamada galardão Que é a recompensa Da nossa vida aqui na Terra Uns vão receber mais Outros vão receber menos Não vai ser igual para todo mundo não não vai ser igualzinho para todo mundo, não. Então, nem no céu tem essas coisas. Nem no céu. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. É o que está escrito. Ou seja, quanto mais você tem, mais você será cobrado. Não é igualzinho para todo mundo, como prega o comunismo e o socialismo. Não. O que a Bíblia é contra não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Por isso que Jesus falou, depois que o jovem rico foi embora, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e as riquezas. Jesus não condenou o fato daquele menino ser rico, condenou o fato dele ter apego às riquezas. Tanto que havia mulheres que patrocinavam Jesus, a obra de Deus, quando Jesus esteve aqui entre os discípulos, inclusive uma que era mulher, a mulher era rica. Eu vou tentar achar aqui para vocês. A mulher era rica, tinha dinheiro, tá? Tinha dinheiro. Era rica. Ela era mulher de de algum é, superior romano. Não tô lembrado agora. Eu tô procurando aqui de forma muito corrida para poder mostrar <risos> isso para você. É... Lá em Lucas capítulo 8, as mulheres que assistiam Jesus. E aí tem uma lista de algumas mulheres que ajudavam Jesus. né Mulheres que haviam sido é, curadas, é, é, de, é, libertas de espíritos malignos. né Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. A mulher tinha dinheiro. <risos> Essa moça, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, ela tinha dinheiro. A Bíblia diz, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então o problema não é ter dinheiro, não. O problema é botar o coração no dinheiro. E achar que o dinheiro por si só vai te sustentar. O que a esquerda prega é o seguinte. A esquerda, eles falam assim, pra, pra, eles, eles enganam as pessoas com esse negócio de justiça social e não sei o que e blá blá blá. Mas lá no fundo, eu vi um vídeo do professor Olavo, agora saudoso professor Olavo, dizendo o seguinte, Marx ele não queria acabar com o capital primeiro, ele queria acabar com a ideia de Deus. Porque é aí que está o problema. Primeiro você acaba com a ideia de Deus. Se você tira essa ideia de Deus, se você tira esse referencial, fica muito mais fácil você acabar com o resto a esquerda fala o seguinte, eles não falam de Jesus como filho de Deus, eles não falam de Jesus como salvador, eles não falam isso de Jesus, eles falam que Jesus veio trazer justiça social, igualdade, que Jesus andava com os pobres, que não sei o que. Vocês já leram aquela passagem da mulher que ungiu os pés de Jesus com bálsamo? E aí Judas, né, que Judas ele era o ladrão, Judas era meio petista, assim. <risos> Judas era o ladrão. E Judas falou assim, ah, podia ter vendido esse bálsamo, olha só a ideia de Judas. Podia ter vendido esse bálsamo cuidado para os pobres. Sabe o que Jesus falou? Os pobres sempre tereis convosco. Ou seja, o pobre não vai deixar de existir nunca. Então, parem de acreditar nessa lorota da esquerda de que Jesus veio trazer justiça social. A Bíblia, ela diz o seguinte. Bem-aventurado aquele que acode o necessitado. Se eu não me engano, Salmos 40 alguma coisa. Não estou lembrada direito. Não sei se Salmos 40, 41, alguma coisa assim. Mas está escrito lá. Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia mau. Salmos 41. Salmos 41. Bem-aventurado aquele que acode o necessitado, o Senhor o livra do dia mal. No dia mal o Senhor o livra. Quem é o necessitado? É o pobre. É o pobre. Então é a instrução de Deus que nós ajudemos o nosso próximo. Mas Jesus não veio trazer justiça social. Tirem isso da cabeça. Fora que várias ideias de esquerda vão contra a Bíblia. Primeiro essa de tirar a divindade de Jesus. Eles tiram, eles, eles esvaziam a, 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 a divindade de Cristo. E segundo as outras ideias loucas que eles gostam de acrescentar. Eu vou ler para vocês um trechinho do artigo Os Cristãos e a Esquerda do site projetocrer.com.br Eu vou colocar esse artigo lá no nosso canal do Telegram, Café com Dani Oficial. Se você não é inscrito, se inscreva, porque este link deste site eu vou colocar apenas lá para a galera ler, tá bom? Vamos lá, eu vou ler só um pedacinho porque o artigo é cumprido e tal. Os cristãos não devem se comprometer com a agenda esquerdista, em primeiro lugar, porque o socialismo tem uma cosmovisão conflitante com a fé cristã. A esquerda histórica é radicalmente materialista. Vê o um mal somente nas estruturas econômicas e sociais. Propõe como meio de redenção a transformação, mesmo que traumática, da sociedade. Isso vai contra tudo o que o cristianismo bíblico e histórico tem aceito ao longo dos séculos. Do ponto de vista cristão, o socialismo subestima a tendência do ser humano para o egocentrismo, para a sede de poder, para a autoglorificação, como se vê em tantos líderes e movimentos desta corrente. Outra razão pela qual os cristãos devem ser cautelosos em assumir compromissos com a esquerda tem a ver com a ética, com os valores. As ideologias da esquerda são notórias por seu relativismo moral. Os fins justificam os meios. Um bom exemplo é o Brasil atual no qual o partido dominante, acho que esse artigo aqui é antigo, né? Para falar partido dominante, é de 2017, o Jair não tinha sido No qual o partido dominante convive placidamente com a corrupção em nome da governabilidade. E o ex-presidente, em troca de uns parcos minutos adicionais no horário de propaganda eleitoral, faz aliança com um dos políticos de pior reputação do país, contra o qual dirigiu, as mais acerbas críticas no passado. Por último, existe a questão da lealdade suprema do cristão. Assumir compromissos viscerais com sistemas, líderes e regimes político-ideológicos é mais uma forma de idolatria entre tantas que disputam a supremacia no coração do povo. É exatamente por causa desse conflito de lealdades Cristo versus César que os cristãos estão entre os grupos mais hostilizados e perseguidos por regimes de esquerda ao redor do mundo. Quando um cristão se define como de esquerda, em certo sentido, está compactuando com todo o sofrimento imposto aos seus irmãos por quase um século. É claro que um cristão sempre pode dizer eu sou de esquerda, mas isso não significa que tem que concordar com toda a gente né, socialista. É Pode-se argumentar que o esquerdismo evoluiu e significa hoje algo bem diferente do que aconteceu na União Soviética ou na China. Porém, permanece o fato de que as palavras são importantes e carregam o um peso da história. Um cristão convicto não deve se identificar por um rótulo que concentra tantas associações negativas. É preferível deixar de lado essa autodescrição. É importante o envolvimento dos cristãos na luta pela justiça social, blá, 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 é, Contanto que isso seja feito a partir de pressupostos bíblicos, que foi o que eu falei aqui. Salmos 41, bem-aventurado aquele que acode necessitado". E não ditados por qualquer ideologia política. Como adverte o apóstolo Paulo, não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Romanos 12, 2, que é não vos conformeis com este século. Enfim, esse artigo aqui Perdão, ele é bem interessante porque ele trata de uma coisa que a galera que se diz cristão de esquerda não se lembra. A esquerda prejudicou, fez muito estrago na Rússia com o comunismo, na Itália com o fascismo, na Alemanha com o nazismo, na China com a sua revolução. Em Cuba, com a sua revolução socialista? Na Venezuela? Como é que pode alguém que se diz cristão Compactuar com o regime que matou E até hoje tem matado tantas pessoas? Como pode alguém se dizer cristão de esquerda Sabendo que na Coreia do Norte Quem é pego com a Bíblia vai preso? Não sabia disso? Na Coreia do Norte, se você, é preso com, se você é pego com uma Bíblia, você vai preso. Cristãos são levados a campos de concentração para trabalho escravo. No frio. Sem, sem cobertas, sem agasalhos, sem nada disso. Como é que pode alguém que se diz cristão compactuar com esse tipo de prática? Como que pode? E tem uma coisa aqui também. Tem uma coisa. Como eu falei, os católicos, eles estudam mais a esse respeito. Para o povo evangélico, falta este estudo. Falta se debruçar. Falta estudar. Falta acessar materiais. Para que você veja com seus próprios olhos o que é a esquerda. Porque o Ciro, como eu falei, ele é um cara muito ardiloso. Ele conquista, ele faz aquela lábia e tal. Porque todo mundo quando vê alguém com a Bíblia embaixo do braço já pensa Ah, é evangélico. É cristão. Ah, eu posso confiar nele porque ele é cristão. Só por isso? porque ele carrega uma Bíblia, isso dá respaldo para você botar crédito naquela pessoa, e dizer que aquela pessoa é cristã, só pelo fato dela ter a Bíblia? A Bíblia diz que Satanás crê em Deus e treme diante dele. Satanás! Ele nem não deixa de ser diabo por causa disso. O diabo não deixa de ser diabo, embora crê em Deus. Não deixa de ser diabo. Então, muito cuidado, é ano aneno de eleição. Esse ano é ano de eleição. Cuidado com quem o seu pastor. Falando especificamente para o meu povo, que é o povo evangélico. Cuidado com quem o seu pastor vai levar na sua igreja. Procure saber qual é o partido. Não estou mandando você bater de frente com o seu pastor. Mas procure saber. O pastor. É sério que o senhor vai convidar alguém aqui que é do Partido PCdoB? O senhor sabe o que é PCdoB, pastor? É verdade que o senhor vai convidar um fulano aí que vai se candidatar que é do PPS, que é Partido Socialista? O senhor sabe o que é socialismo, pastor? Fale com respeito, mas fale. Fale com respeito, mas fale. Pastor, isso não está certo, não. O senhor sabe o que é socialismo? O senhor sabe o que é comunismo? O senhor sabe o que esse sujeito defende? O senhor sabe do lado de quem que ele está? Como é que o senhor traz para o altar da igreja uma pessoa dessa, pastor? Pelo amor de Deus, abre os olhos. Abre os olhos. E são pessoas que depois vão se voltar contra nós. São pessoas que depois vão se voltar contra nós. Então todo cuidado é pouco. Aliás, todo cuidado será pouco este ano na hora de eleger. Seja deputados, senadores, governadores e especialmente presidente da República. Pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho desse de vocês. Lembrando, se inscrevam em nosso canal do Telegram, Café com Dona Oficial. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.